0: Was podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wancy Muller. En ik ben Zoe Papa Iconomo. Het is weer tijd voor een potje blinde vlekken kwartet. En dat kwartet is vandaag
1: gecentreerd rondom de berichtgeving over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. En de daaropvolgende protesten. Een witte politieagent die had minutenlang zijn knie op George's nek uh, gehouden en hij is daarna overleden. En de berichtgeving daarover is op zijn minst bijzonder te noemen.
0: Ja, het is echt uh, onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt en hoe daar inderdaad uh, over is bericht gegeven. Ik ben nog wel even benieuwd, Wans, hoe kwam het bij jou binnen, uh, dit nieuws? Hoe hoorde je ervan? Uh, ik
1: denk dat ik het online heb gezien. Uh, en in eerste instantie zag ik natuurlijk ook de beelden. Ik had eerst het uh, filmpje gezien van die uh, zwarte man in Central Park in New York. Ja? Er was een witte vrouw. Hij had haar gevraagd of ze de hond wilde aanleiden. Ik weet niet precies wat daartussen is voorgevallen. Maar je ziet dat zij de politie belt en zegt... Uh, Hi, uh, I'm in Central Park. And I feel threatened. of My life is threatened by a, an African-American man. Ik weet niet wat die man heeft gedaan of gezegd wat dat rechtvaardigde. Maar ik weet wel dat het echt nergens op sloeg. En dat we inmiddels wel kunnen stellen dat het gevaarlijk is als je... ...de politie belt voor een zwarte iemand in Amerika... ...want dat kan gewoon zijn dood betekenen. Dus dat vond ik al heel heftig... ...en toen kwam het bericht over George Floyd. Dus ik denk eigenlijk dat ik toen een beetje... mezelf heb uitgeschakeld... ...omdat het anders te zwaar zou worden. Dus ik heb gewoon geprobeerd om het niet te veel te laten binnenkomen. Maar ja, iedere keer als je ziet dat iemand die op jou lijkt... ...en met op jou lijkt bedoel ik in dit geval dezelfde kleur heeft als jij... Zo wordt behandeld, dan sterft er ook gewoon een stukje van jou. Ik ken hem niet, maar het gaat ook om mij. Dus, althans, ik heb niet de illusie dat, het mij, dat zoiets mij niet zou kunnen treffen. Um, dus dat doet gewoon heel veel pijn. En dat maakt, dat maakt je verdrietig, dat maakt je machteloos. Uh, ik was gefrustreerd. Ja, nou ja, en zo kan ik nog allerlei emoties erbij bedenken. Dus uh, ja, dat was een beetje hoe ik het weekend inging. Maar wat ik me wel afvroeg, dat heb ik me dus in eerste instantie niet heel goed gerealiseerd. Maar toen ik het voorbij zag komen op social media, dacht ik, ja, zo is het ook maar net. Wat vond jij van de verspreiding van die beelden?
0: Ja, ik vind dat heel erg ingewikkeld, persoonlijk. Ik vraag me altijd af wat daar de reden achter is. Ik zag het ook heel veel mensen in mijn omgeving delen, met heel erg als doel om te laten zien wat voor ergste er is gebeurd. Dus aan de ene kant. En, en nou ja, dat is bijvoorbeeld ook iets wat je vaak journalisten hoort zeggen die in oorlogsgebieden werken. Van je moet dingen laten zien. Want mensen moeten weten wat er gebeurt. Dus, dus dat snap ik heel erg. Aan de andere kant uh, ben je heel erg. Um, nou ja, ik, ik vind ja. Ik, ik kom er heel moeilijk uit. Want aan de andere kant ben je dus wel continu iets aan het verspreiden, zeg maar. Waarin je dus laat zien ook wat iemand wordt aangedaan. Weet je, je zit er heel veel kanten aan. Het is ook een privacy kwestie. Uh, de beelden van degene die, die verspreid wordt, diegene is overleden. Uh, dus je weet niet wat diegene daar natuurlijk zelf van vindt. Uh, wat, hoe, zie je, hoe zit jij daarin?
1: Nou ja, ik vind het ook heel moeilijk, maar als ik er gewoon als mens naar kijk... ...en dan als zwart mens, uh, heb ik het liever niet. Omdat het heel dehumaniserend is om te zien dat dat gebeurt. En nogmaals, daardoor sterft dus een stukje van je af. Want je ziet gewoon dat iemand die machteloos is... Um, ja, ...tegen de grond gehouden wordt. En dat had prima beschreven kunnen worden... ...zonder dat we die beelden hadden gezien. Ik bedoel, wij hebben het net ook beschreven... ...en iedereen kan zich daar wat bij voorstellen. We hebben in principe die beelden niet nodig om te weten hoe erg dat is. Um, en wat ik een interessante uh, aantekening vond... ...is dat er heel veel uh, mensen waren die zeiden... ...gebeurt dit ook met witte mensen... Zouden zouden die beelden ook zo circuleren? Uh, Of is dit echt iets wat je vooral ziet gebeuren bij zwarte mensen? En dan dan moet ik zeggen dat de andere kant van het verhaal natuurlijk is... dat uh, nu er telefoons zijn met camera's... dit soort dingen gefilmd kunnen worden... en dat dus ook als bewijs kan dienen. Precies. Dus het is wel degelijk goed dat het gefilmd wordt. Alleen de vraag is, moet je als media eraan bijdragen... dat het uh, de hele tijd verspreid wordt... Want er zijn echt wel keuzes die gemaakt worden. Ik denk dat als er een filmpje is van uh, IS die iemand onthoofd, Dan wordt er ook over nagedacht of we dat wel gaan delen.
0: Nou ja, ik heb over gezegd. Over dat specifiek heb ik op een gegeven moment ook een keer een een stuk geschreven... uh, wat ik het daar kwalijk aan vind. En dat zie je hier natuurlijk ook bij. Het wordt ook ingezet als een manier om gewoon kijkers te trekken. Gewoon puur commercieel. En dat vind ik heel erg dehumaniserend, wat jij al eerder zei. En het wordt dus dan commercieel ingezet. En en bij IS werk je ook nog mee aan propaganda. Uh, ISIS gebruikte dit als manier om uh, zieltjes te werven, om het maar even uh, zo te zeggen... En daar werk je dan als medium aan mee. Dus daar moet je volgens mij uiterst voorzichtig mee zijn. Ja, en ik denk wel inderdaad wat jij zegt. Ik denk dat het wel iets is om, om ook als in ieder geval mediamakers over na te denken. Wanneer vind je het heel normaal om uh, zomaar te laten zien dat, een, uh, dat iemand dus uiteindelijk gewoon uh, wordt vermoord? Uh, en uh, bespeur je daar misschien bij jezelf ook uh, uh, in dat je dat minder makkelijk doet bij witte mensen? Goed, Twans. Ik denk uh, dat er heel veel voorbeelden zijn die we kunnen gaan noemen in het Blinde Vlekkenkwartet. Dus laten we beginnen. Het is weer tijd voor een potje Blinde Vlekkenkwartet. Het Blinde Vlekkenkwartet Het Blinde Vlekkenkwartet Het Blinde Vlekkenkwartet Het Blinde Blinde Vlekkenkwartet het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken Quartet. Het blinde vlekkenquartet. Um, ik vroeg me af of jij in de categorie Blinde Vlekken... een voorbeeld hebt van onderwerpselectie. Onderwerpselectie. Weinig oog voor verhalen in de samenleving. Ja, zeker. Uh, wij nemen
1: dit op de dag na de uh, prost- protestdemonstratie... op uh, de Dam in Amsterdam. Uh, die uh, een veel grotere opkomst had dan verwacht... ...de protestdemonstratie tegen uh, politiegeweld in Amerika... ...maar ook uh, geïnstitutionaliseerd racisme in Nederland. Ik was gewoon een beetje aan het kijken... ...hoe verschillende media daar tijdens die demonstratie over berichten. Dus ik heb uh, de... Even kijken, de NOS, het NRC, Trouw, AD... ...en ik heb het gewoon gedaan... ...de Telegraaf uh, even naast elkaar gelegd. Ja, eigenlijk uit principe kom ik nooit op die website... maar ik vond het wel interessant en wat mij opviel is dat uh, eigenlijk de meeste van die berichten... nou ja, natuurlijk als aanleiding hadden dat het uh, ging over de demonstratie en waarom mensen daar stonden. Maar na twee, drie alinea's ging het ineens over dat er ingegrepen had moeten worden... omdat het veel te druk was op de dam en werden er tweets toegevoegd van allerlei politici die er wat van vonden. En toen dacht ik, dat is een keuze. Je had ook kunnen zeggen, laten we even de achtergrond induiken. Wat, wat speelt hier nou eigenlijk? Waarom zijn mensen zo boos? Spreek met de betogers. Hè? Je, je had sfeerverslagen kunnen doen van de speeches die mensen daar hebben gehouden. Dat heb ik nergens teruggezien. Terwijl ik heel graag had willen weten, wat is daar nou besproken? Of waarom stonden de mensen die daar waren daar? Nee, we gaan een tweet van een CDA eruit pakken. Die zegt, het is een schande dat daar zoveel mensen staan. Het is een, een klap in het gezicht van... Uh, He, alle mensen die zo hard hebben gestreden tegen corona. En dat is een hele di- andere discussie, dus die ga ik nu niet aan. Want daar valt ook wat voor te zeggen wellicht. Maar het gaat mij er puur om dat je als medium dus ervoor kiest... om niet te duiken in het onderwerp van de demonstratie... maar um,
0: ja, er eigenlijk toch een politiek ding van maakt. Nou, en ook in die tegenstelling weer, dat, dat vond ik het, 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 is het één... Dus die, het is dan een klap in het gezicht van een ander weer. Dus je bent ook weer groepen als media dan weer aan het tegen elkaar in het uitspelen. En dat vind ik heel erg, want dan ben je dus ook nieuws aan het maken. <laughs> in plaats van dat je nieuws aan het verslaan bent, weet je wel. En inderdaad dat politieke spel. En ik ben ook wel benieuwd, want, want er viel ook wel van alles op in hoe er over, uh, ook weer over als je het over de de, de woorden wit en zwart heb, wanneer dat wel en niet werd gebruikt, ook al eerder voor de demonstraties van, uh, de demonstratie van gisteren.
1: Ja, nou dat is eigenlijk, want dat heb ik dus ook even genoteerd. Uh, bijvoorbeeld, het NRC heeft het niet over de kleur van die agent gehad, die hebben het alleen over politiegeweld. Um, dat George Floyd een zwarte man is, staat niet in de, in de inleiding of in de lead. Uh, de NOS, uh, die benoemt wel dat het een zwarte Amerikaan was. Um, Trouw, dit vond ik ook bijzonder. Op de Dam in Amsterdam heeft zich een grote groep betogers verzameld die protesteren tegen wat zij noemen
0: het politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. Oh god, je zou zeggen dat we dat niveau toch nog wel zijn ontstegen inmiddels, maar dat is niet. Niet bij trouw. En
1: wederom het woord zwarten in plaats van zwarte mensen. Want ja, wij zijn
0: een... uh, Nee, wij, hoef, wij hoeven niet als mensen te worden aangeduid. Precies, ja, daar hebben we het natuurlijk eerder ook al over gehad. Um, en ook die focus vind ik ook uh, dat vind ik, uh, interessant. Ik, ik sprak een tijdje geleden Linda Duits, mediawetenschapper voor Nieuw-Wij... Uh, een interview in de rubriek Stoorzenders die ik maak. En zij zegt dan dus ook over het benoemen van de norm. Wat me ook opvalt en wat je vertelt, is dat het dus heel vaak... als het wordt benoemd, gaat het dan wel over het zwarte slachtoffer in dit geval. De zwarte man. Uh, over George Floyd, maar het gaat niet over de witte dader. Dat is dan de politieagent of weet ik veel. Um, dus daar wordt de term wit veel minder voor gebruikt. En zij zegt ook van, je dat is wat je dus... Er zijn altijd heel veel woorden en manieren om alles wat afwijkt van de norm te benoemen. Maar op het moment dat de norm wordt benoemd, dan is het meteen ongemakkelijk en dat gebeurt dus ook niet.
1: Ja, nou ja, dat weten we allemaal. Als er iets in het nieuws is, er, er is iets, iets, iets gebeurd in de misdaad en er wordt geen kleur benoemd, dan weten we dat het witte mensen betreft. Want als het geen witte mensen betreft, dan, hè, dan, staan we er als de, dan zijn we er als de kippen bij om de kleur te benoemen. Dus dat is uh, zo oud als uh, nou ja, ik op de school voor journalistiek zat eind jaren negentig. Dat is heel typisch. Overigens hebben zowel Trouw AD als de Telegraaf een bericht gepubliceerd van het ANP. Dus er is niets i- een verslaggever van hun zelf naar de Dam gegaan. Ja, dat verbaasde me enorm. Ja, Um, ze hebben er natuurlijk wel zelf werk aan gehad. Want ze hebben zelf wel die tweets van Geert Wilders en ja. die, uh, he, die andere politici toegevoegd. Dus ja, ze hebben er wel hun eigen draai aan gegeven.
0: Ja, die politici die zijn blij dat ze in coronatijd uh, weer eens aandacht krijgen. Dat is echt... Uh, ja. En dan precies natuurlijk weer hierover. Het is toch ongelooflijk ook. Hè? Ja, ja ik, uh, en ik, ik weet nou niet wie er het eerste was. Want dan zou ik er eentje
1: kunnen benoemen. Maar ik, ik gok dat dat uh, onze vrienden van de Telegraaf zijn geweest. Want ik heb natuurlijk te ongeveer tegelijkertijd al die berichten gecheckt... en ik zag dat volgens mij als eerste bij de Telegraaf. Nou, Zoe, jouw kennende,
0: heb jij in de categorie blinde vlekken... Uh, zeker een voorbeeld van framing? Of course, of course. En uh, ik doe daar even bij een, een, een dank richting uh, Wensley Francisco... programmamaker bij BNNVARA en lid van uh, journalistenvakbond NVJ. Uh, die posten dat net... Uh, op zijn Facebook. Dat is van het AD. Eh, dat gaat dus ook weer over die demonstratie. En um, nou, hij zegt dan ook van. Dit, dit zijn dus twee berichten. Die in ieder geval online. Uh, dan voorbij komen. Op de dag van die demonstratie. De ene. Uh, ik zal het even omschrijven. Dat ene is een foto van. FC Utrecht supporters. Uh, die afscheid nemen van een fan. De andere foto is Fabke Galsma, Die met een aantal demonstranten. Op de Dam staat. Nou, de kop bij de. Utrecht supporters is. Honderden Utrecht supporters nemen op indrukwekkende manier afscheid van Jackie Vermeulen. En de kop bij de foto van Femke op de Dam is. Massa bijeenkomst. Wekt ergernis bij kenners en politici. En dan tussen aanhalingstekens. Klap in gezicht van zorgverleners. Dus dat laatste is dan een citaat. En het is. Nou ik, zie er ook, ik zag ook reacties op die post van Wensy komen. Van, maar dat mensen. Gewoon zelf niet zien, weet je wel. Of dat dat, dat niemand denkt van. Huh? Dus als je het dus over framing hebt, dan is het dus het is alles. Hè? Het is dus de, de foto's die erbij komen. Dat is het interessant ook. Als je die foto bekijkt van Utrecht supports hè? En ik, bedoel, ik oordeel over niks hierin. Hè? Het is gewoon een beschrijving. Maar daar staan mensen heel erg best wel dicht op elkaar. Dat is dus veel minder op de foto bij die massa bijeenkomst. Hè? hoorde het woord ook massa bijeenkomst. En aan de andere kant zijn het honderden Utrecht-supporters. Dus natuurlijk, uiteindelijk zijn er duizenden mensen op de dam geweest. Maar het is gewoon heel erg interessant hoe hier met woorden uh, een heel ander beeld wordt geschetst van iets. En ook weer wat ik wat ik net ook zo ook weer die tegenstelling. Dus klap in het gezicht van zorgverleners, weet je wel? Je bent dus dan ook. En dit is een uitspraak van een Politicus dan. Uh, het, is heel, het is echt zeg maar, een heel triest voorbeeld van framing. Ik zou je zo een elk journalistiek college kunnen gebruiken. Uh, hoe dus verschillende events. En, en nogmaals met alle respect voor deze Jackie. Weet je, ik, dat, ik wil daar verder helemaal niet op ingaan. En dat, dat iets niet op een uh, indrukwekkende, plechtige manier mag worden beschreven in hun kop. Dat vind ik allemaal prima. Maar wat natuurlijk opvalt is hoe het andere. Uh, een demonstratie op de dam die druk ...bezocht werd uiteindelijk, wat gewoon niemand zag aankomen. Een van de organisatoren, kick Zwarte Piet, heeft daar ook net een persbericht over uitgedaan. Dat hebben ze echt niet zien aankomen, dus heel hard aangewerkt om dat goed te laten verlopen. En dan ook nog, nota bene, een vrouwelijke burgemeester. Nou, dat is gewoon een soort soort, dat die elementen bij elkaar, een demonstratie tegen racisme... en Een vrouwelijke burgemeester waar je van alles van kan vinden, maar die dan al snel voer is voor tegenstanders. Nou, dat is een soort reden om daar gewoon helemaal, dan gaat een soort, soort, hoe noem je dat, waas voor de ogen van politici. En en journalisten laten zich wel voor dat karretje spannen. Dat vind ik gewoon echt heel erg uh, jammer en kwalijk. Nee, dat is absoluut kwalijk. En wat ik ook kwalijk vond... uh...
1: En wat wel over Amerikaanse media gaat, maar het zou me niks verbazen als dat in Nederland precies hetzelfde uh, is gedaan, uh, qua berichtgeving. Er was een een groep, nou ja, sowieso in Amerika zijn heel veel mensen geweest die hebben uh, gedemonstreerd tegen de inperking van hun uh, vrijheid. Die wilden geen anderhalve meter samenleving. Overigens in Nederland is dat ook gebeurd. Maar die mannen die gingen met het geweren uh, demonstreren. Dat werd protest genoemd. En de vreedzame demonstranten die, ja, uh, protesteerden of demonstreerden tegen de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd, werden uh, neergezet als riots. Het is wel duidelijk dat dat daarin door media ook apart wordt bericht.
0: Nou ja, je zag het natuurlijk ook toen bij die bestorming van een bijeenkomst van, was dat niet ook oh, kick uit Zwarte Piet? Uh, rondom uh, he, richting de Sinterklaasviering van 2019, dat, dat dat heel lang duurde voordat dat als iets heel uh, wat, wat behoorlijk gewelddadige bestorming was uh, van hun meeting. Uh, daar werd dan weer heel lang over gedaan. Kijk, ik denk wel dat er... Ik zag ook wel echt, als ik dan naar Nederlands media kijk, ook wel een aantal media die wel vrij snel... Het wel uh, protest te noemen. En waar je ook gewoon dat, dat, dat verhaal hoort over dat, dat uh, um, als je dingen wil veranderen, ja, moet je soms gewoon ook even wat steviger uh, je inzetten. Zeg maar dat, dat zag ik gelukkig ook wel verschijnen. Maar dit zijn, weet je, ik word altijd soms een beetje moe van mensen tegen al oh, dat gelul over woorden. En uh, framing is zo'n modeterm. Denk ik, nee, ja, maar het maakt dus heel veel verschil hoe mensen dingen ontvangen. Want ik ook ik zit toch, ik merk dat ik weer opnieuw zeer geërgerd raak, ook, ook door die tegenstelling opzoeken. Met, weet je, iedereen op, altijd en zeker op dit moment heeft zeer hoog respect voor zorgverleners. Het is wel opvallend dat politici dat ineens ook heel erg hebben, maar ze heel lang heel, helemaal niet meer hebben willen betalen. Maar goed, dat is, ik ga verder geen politieke dingen zeggen, maar dat is opvallend. Nu krijgen ze ruim baan om allemaal oh, zorgverleners, zorgverleners. Stel je bent een zorgverlener die dit thuis leest. Um, misschien gebeurt dit wel helemaal niet uit jouw naam dat zoiets wordt gezegd, weet je wel? Of dat dat dan dat citaat eruit wordt gepakt. En je bent dan vind ik doordat als de zulke citaten door media naar voren halen, ben je moet willen gewoon ook aan het bijdragen aan polarisatie. En ik vind dat echt heel Erg. En dus ook inderdaad, als je dingen meteen rellen gaat noemen, terwijl het om protesten gaat, ja, het, het maakt gewoon heel erg uit in hoe, hoe nieuws bij mensen binnenkomt, bij de ontvanger. Nee, en hoe ze dus ook dingen aan elkaar linken die niets met elkaar te maken hebben.
1: Want zij linken, als het in dit geval zijn de mensen die zogenaamd aan het rellen zijn, zwarte mensen. Dus daarmee creëer je ja. een beeld dat ja. zwarte mensen altijd rellen en plunderen. Precies. En dat uh, witte mensen uh, de straat op gaan. Overigens, om even terug te komen op wat ik net zei, uh, het ging wel om Nederlandse media. Die inderdaad uh, protest tegen de lockdown, VS, Amerikanen de straat op tegen lockdown. uh, Honderden Amerikanen de straat op. En we hebben het dus over mensen die met wapens de straat op gingen. En dan, uh, als je het uh, tegenover uh, de rest zet, doden bij rellen en plunderingen, zware rellen en plunderingen. Politiekantoor Minneapolis in brand gestoken. Politiegeweld tegen Zwarten lokt opnieuw geweld uit. Zwarten, daar was hij weer. Ja, woorden doen er wel degelijk toe. Kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Zoe, heb jij in de categorie blinde vlekken een twijfelgevalletje?
0: Ja, namelijk M. En dat is een talkshow die vaker in Bonte wassen voorbij is gekomen in uh, positieve zin. Ik moet zeggen dat ik het dit seizoen iets minder volg, M. En ik was eerlijk gezegd eerder wat aan de teleurgestelde kant dit seizoen... omdat ik vond de diversiteit in onderwerp en gasten gewoon nou, iets minder dan vorig seizoen. Dan moet ik zeggen dat ik het gisteren zat te kijken. En gisteren, we hebben het nu de, over de dag na de demonstratie op de Dam... hadden ze een, wel echt een mooi gesprek met uh, hele interessante, relevante mensen... Die, uh, die daar kwamen vertellen over waarom ze bij de demonstratie waren, wat dat betekent... Uh, daar was heel veel ruimte voor. Uh, Natasja Harlekin, hele uh, interessante spreker, uh, advocaten die daar aan tafel zat, die zei al heel terecht ook op een gegeven moment van, nou, ik denk dat ik nog nooit met zoveel uh, zwarte mensen aan tafel heb gezeten. Uh, dus dat vind ik echt positief. Ik vond dat er echt ruimte was. Ik ben ook echt heel nieuwsgierig hoe jij dat gesprek hebt bekeken. Maar wat, wat ik echt pijnlijk vind, toch, als het over racisme gaat of eventueel iets cultureels of muziek, dan zie je wat meer zwarte mensen aan tafel, maar verder dus niet. Dat vond ik dus aan dit gesprek dan wel weer echt moeilijker. Maar goed, dat neemt niet weg dat er wel, vond ik, echt tijd en ruimte werd genomen. Wat ik ook moeilijk vind, en daarom is het voor mij wel een twijfelgeval, is dat enige tijd geleden, um, of een paar weken geleden, dat het dus uitgebreid werd. Het was ook heel erg, waren natuurlijk een aantal gevallen, hele nare gevallen. van uh, geweld richting um, homoseksuelen in Amsterdam weer. En het is ook heel goed dat Em daar aandacht voor heeft. Maar toen kwam dus toch weer heel erg dat frame. Ja, helaas uh, door politieagent, bekend politieagent, wat ik ook echt een hele leuke dame vind. Eddie Lust de wereld ingeholpen van, het moet, valt wel op dat het toch weer alleen Marokkanen zijn. Of dat die oververtegenwoordigd zijn in die statistieken. Daar moeten we het wel over kunnen hebben. En uh, ja, dat vind ik heel moeilijk, want dan uh, ben je dus weer criminaliteit aan etniciteit aan het koppelen. En ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen... want ik vind namelijk dat je uh, dit geweld moet aangekaart worden... en je moet ook zeker kijken in oplossingen... maar dan ga ik natuurlijk heel erg op de inhoud in. Maar natuurlijk moet je, Dus ik, dat vind ik erg belangrijk. Maar het doet zoveel kwaad als je die, dat criminaliteitsframe gaat koppelen... dat dat er dus opkomt richting etniciteit. Dus daarom is M voor mij even een twijfelgeval.
1: Ja, nou ja, in ieder geval een, 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 een shout-out naar de mensen aan tafel... die daar hebben benoemd dat de media zo wit zijn... Ja, Aquasi zat daar aan tafel, Natasja Harleken, um, Clarice Gargard en Josia Duisker. Dus ja, die hebben het daar eigenlijk ook wel over gehad. Vond ik wel een mooi gesprek, want het nam even een wending. Zo van hier, de Margriet Spiegel. Um, ja. En um, wat ik ook wilde zeggen is, ik, toch, het is wel belangrijk dat het onderwerp wordt besproken. Want, ik bedoel, laat we wel eerlijk zijn, een paar jaar geleden was dit geen onderwerp geweest. En nee. Het het is wel jammer dat dat het pas een onderwerp is op het moment dat het zo verschrikkelijk uit de hand loopt. Het had net zo goed drie maanden geleden een onderwerp kunnen zijn, want toen was er ook racisme in Nederland. Maar goed, het gebeurt tenminste en het bereikt mensen hopelijk.
0: Nou ja, en als je dan zeg maar M bekijkt en dan de talkshow. Ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon die talkshow nooit meer in mijn leven hoeven te bespreken. Maar talkshow op één. Dan, ik bedoel, dan is M zeker in deze, in, in deze kwestie echt een, een, een licht schijnend onderwerp. Want wat die allemaal aan het doen zijn. Nou, dat is werkelijk... Uh, Er zijn nu ook echt initiatieven gaande, onder andere van de coalitie beeldvorming in de media... waar de NPO in zit en en Talkshow op 1 is daar natuurlijk onderdeel van... die echt proberen uh, naastig in contact te komen met die redactie... want het is al langere tijd gaande dat je echt denkt, wat wat gebeurt daar in vredesnaam? Er wordt heel polariserend geproduceerd. uh, Denk aan een aflevering met Abdelkader Benali en Arnon Grunberg... en een hele rechtse politicus die ik verder niet bij naam ga noemen... die dan lekker tegenover elkaar worden gezet... En zo zijn er wat meer voorbeelden in de afgelopen tijd. Een dame die suïcidaal is met uh, psychische klachten, die wordt uitgenodigd... en dan vlak voor uitzending toch weer wordt afgebeld. En dat ze dan uh, wel het onderwerp doen, maar dan met een psychiater. Dus dat er eigenlijk over haar in die zin wordt gepraat. Nou, om even gewoon wat voorbeelden te noemen. Uh, En dan komt uh, dit. En dan zie je uh, dat ze uh, het weekend, zeg maar... nadat dit allemaal in in de Verenigde Staten zich uh, uh, ontvouwde... nodigen ze dan Piet Hoekstra uit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Nou, ik nodig iedereen uit die nu luistert, die niet meteen waarmee meteen een belletje bij gaat rinkelen, Google het even en je ziet je ziet dingen. <laughs> en je begrijpt meteen waarom dit in in nou ja, dan kan je nog zeggen je nodig die man uit om hem verantwoordelijk te houden of zo, weet je, omdat hij dan hè, de Amerikaanse bestuurder is in Nederland of zo of een soort, soort vertegenwoordiging van de macht. Nou, het ge- De de ruggengraatloze houding van de presentatoren, er kwamen meer kritische vragen vanuit de gasten uh, dan, dan vanuit de presentatoren. En nou heb ik het niet genot gehad om met een van die presentatoren onlangs in het mediaforum van Spraakmakers te zitten. En toen had hij toch als gast ineens zo ontzettend veel kritische vragen aan mij over diversiteit in de media. Dus hij kan het gerust, maar het is heel opvallend op welk onderwerp wel en niet... En nou, het was gewoon echt pijnlijk. En ik, ik las een hele interessante analyse uh, in een volkskrant column. Dat ook bijvoorbeeld het woord racisme, waar dit natuurlijk de hele tijd over gaat, is niet gevallen. Gewoon de gehele uitzending niet. Nul keer. Dus er is een soort van, uh, als een soort, soort... De hete brei lag de hele tijd zo op tafel. En iedereen zag hem, maar iedereen danste daaromheen. Nou, het was gewoon, ik het, ik zeg, ik, ik kijk het ook niet terug mensen dit luisteren... <lacht> nou, ik Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Ja, kolom. die column voegen we toe. En daar komt nog bovenop, want het is nog niet klaar. Uh, gisteren was Femke Halsema te gast. Uh, dus gisteren dus weer de dag uh, van de demonstratie. Om hè, verantwoording af te leggen. Nou, prima wat jij al eerder zei, Wansi. Tuurlijk, er is wat te zeggen over van... Hè, er kwamen toch ineens zoveel mensen. We leven in coronatijd. Daar wil ik ook niet helemaal inhoudelijk op ingaan. Maar de manier waarop er... Toen ineens ingehakt werd op haar... door beide uh, presentatoren. Twee andere overigens weer. Het is gewoon... Maar het, dit is op zoveel vlakken gewoon... Als je het hebt over netwerken... Nou, dat heeft die redactie niet. Of de, en, maar ook onderwerps. Hoe je hiermee omgaat... Ik vind het echt... Ja, ik vind het echt heel ernstig. Ik bedoel... ik ik word daar echt heel verdrietig van. Ik vind het heel pijnlijk blootleggen. Want dit is dan een van de sterprogramma's van de NPO. Let. wel. En natuurlijk werken we er ook op zo'n redactie. En ook binnen dat enorme palet aan prestatoren dat ze hebben, zitten ook natuurlijk goede mensen. Dus, maar het, er gaat daar wel structureel achter de schermen natuurlijk iets, iets niet helemaal goed. Ja,
1: mijn vriendin die appte mij van uh, zit je op één te kijken. Want uh, ik weet niet waar ze mee bezig zijn. En zij zit niet in de media, maar het viel haar ook op. En ik zag ook wat tweets voorbij komen. En toen dacht ik. Als ik wil denken aan mijn bloeddruk... en in het kader van zelfcare, moet ik dat misschien niet doen. Dus ik ben jou in ieder geval dankbaar dat jij het hebt gezien. En namens ons, want ik vertrouw er helemaal op... dat ik het met je eens ben, um, ja, kan zeggen wat wij hiervan vinden.
0: Nee, ik, ik, zou, nee, ik heb het zelf teruggekregen, Want ik, kon, ik kan het programma niet live aanzien. Ik las ook uh, uh, de kritiek
1: dat uh, er zaten... volgens mij Gerda Havertong staat aan tafel. Ik weet niet of het Remy Bonjasky was, maar ja. in ieder geval... Nog een aantal zwarte mensen zaten aan tafel en de kritiek was... waarom moeten zij weer oprakelen wat ze allemaal voor naars hebben meegemaakt. Het het lijkt toch elke keer weer dat als het over racisme gaat... journalisten van je verwachten dat je nog een keertje gaat bewijzen... dat het daadwerkelijk gebeurt. En daar moeten wij journalisten eens mee ophouden. Want het is een gegeven. Stop daarmee.
0: Nou, en weet ook wat je van mensen vraagt. En ook, weet ook dat jij niet degene bent... die bepaalt wat er allemaal onder racistisch voorval valt... Uh, dat geldt overigens voor elke journalist ook als je van kleur bent, maar goed dat, dat, die zeiden er niet zo heel veel want je ziet dan wel, dan moet het ook nog eens een heel super heftige ervaring zijn, want anders begrijpen de, de kijkbuiskinderen het niet dat vind ik dus heel naar, daarom zeg ik het expres zo denigrerend, want mensen begrijpen denk ik, zijn heel goed in staat om dingen te begrijpen maar nee, het moet dan super heftig zijn want anders is het niet een duidelijk genoeg voorbeeld van racisme, dat ook nog eens ja, het is gewoon, ach nee, op één ik, ik vind het echt ja, ik maak me daar, nee, dat ik kan niet zeggen dat het me verrast. Nee, ik wil er ook over ophouden. Ik, ik ga er helemaal niks meer over zeggen. Oké, okay, Wansi. Um, maar hebben we dan nog een pluim? Ik moet zeggen, ik vind het lastig. Maar heb, heb jij nog iets voorbij gezien komen waarvan je dacht... Nou, dit heb ik kunnen kijken of lezen. En werd ik niet meteen helemaal crazy. Um, ja.
1: En inderdaad, het is lastig. Want, nou ja, nogmaals, dit onderwerp grijpt mij persoonlijk aan. Dus ik, ik, ik heb al mijn, mijn, hoe noem je dat? Mijn voelsprieten staan sowieso al omhoog. Maar... Ik uh, zag een artikel dat uit de nieuwsbrief uh, Trump Weekly komt. Dat is uh, de nieuwsbrief van de uh, Amerikaanse correspondent van de NOS, Arjen van der Horst. En die beschreef eigenlijk, ik zal het er even bij pakken, want ik heb het echt al dagen op mijn telefoon openstaan als stapblad. Uh, dat is een, eigenlijk een soort achtergrondartikel uh, met als titel een diepgeworteld probleem, dubbele punt, buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. En daarin legt hij eigenlijk uit wat nou precies de achtergrond is van um, ja, de woede en ophef uh, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Hoe komt dat? Wat is de geschiedenis? Uh, wat, wat is er mis bij de politie? Uh, hij haalt ook onderzoeken aan. Hij gaat helemaal terug naar Rodney King. Uh, ja, dus, dus dat vond ik echt wel een, een goed artikel waarin gewoon benoemd werd waar het over gaat. Ja. Uh, nee, dus dat, uh, da- Daardoor was ik aangenaam verrast. Het beestje werd gewoon bij de naam genoemd. Met feiten, er was helemaal niks. uh, Althans, voor zover ik kon inschatten... misschien zou jij het even moeten lezen... maar ik zal het uh, artikel toevoegen in de show notes... zodat als jij luistert jezelf kan bepalen... of dit een objectief artikel is.
0: Nou ja, volgens mij maakt dat de keuze voor het t-shirt... dit keer vrij simpel. (laughs) Arjen van der Horst, dank je wel. En nou ja, ga zo door met deze uh, diepgaande en scherpe analyses... En uh, ja, uh, het wasmiddel, poeh. Ja, dat we uitreiken aan
1: een uh, medium dat uh, nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. We zouden ze in feite aan uh, aan alle kandidaten kunnen geven. We beginnen even met het AD, dat uh, twee koppen van, nou ja, ik wil niet zeggen vergelijkbare mensenmassa's... maar van mensenmassa's op een totaal andere manier uh, vreemden... Uh, het verhaal van de Utrechtse supporter waar afscheid van werd genomen was indrukwekkend. En de mensenmassa op de Dam, de protestdemonstratie tegen racisme was een klap in het gezicht van alle coronamedewerkers. Dan hebben we nog um, de onderwerpselectie, eigenlijk van alle kranten wel. Um, maar ik zou de focus even willen leggen op de Telegraaf die er als de kip bij was om een CDA er te noemen... ...die uh, kritiek had op de mensenmassa op de Dam... ...in plaats van te duiken in uh, waar gaat deze demonstratie nou eigenlijk over. En dan hebben we natuurlijk nog op één de talkshow... ...waar het eigenlijk al maanden niet helemaal <lacht> lekker gaat qua gasten. Dus...
0: En onderwerpen en invalshoeken <lacht> en terminologie, sorry. <lacht> het zit me heel hoog, Watsi. Dus ik... Ja, we zouden in feite drie flessen wasmiddel
1: kunnen weggeven... ...want het is alle drie verschrikkelijk, maar... Um, ik
0: denk dat we, kunnen wel, dat we wel kunnen stellen dat er sowieso eentje naar op één gaat. Ja. <laughs> nee, ik vind echt uh, daar, dat dat gaat gewoon niet helemaal goed daar. En uh, ja, dus daar moet gewoon echt een heel... Tenminste wat mij betreft uh, in ieder geval sowieso een dik vet fles wasmiddel. Dat uh, mag eigenlijk een soort jerrycan uh, naartoe. <laughs> uh, dan, uh, ja. Dan
1: hebben we nog de Telegraaf of het AD. Uh, ik zou zeggen het AD, want die framing is echt
0: kwalijk. Ja, nou, dat laat het ook zo in een notendop zien. En uh, ja, daar ma- laten we gewoon lekker twee flessen wasmiddelen uitgooien, toch? Nou,
1: bij deze, de digitale flessen, komen jullie kanten op AD en op één. Zoals ik net al zei, een aantal van de voorbeelden die we vandaag hebben besproken... in Bontwas podcast, die gaan we uh, toevoegen aan de show notes... Uh, mocht jij nou ook voorbeelden hebben, dan kan je die natuurlijk delen via ons Twitter-account. Je kan ons taggen als jouw dingen opvallen. Uh, want wij zien natuurlijk en lezen en horen ook niet alles. Bontewas Podcast.
0: Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcasts te vinden. Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken
1: in de media of wil je meer weten over Bontewas-podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via het podcast